0: بودكاست. أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم. ربع قرن أو يزيد أمضاها تحت عباءة الإخوان المسلمين عضو سابق في مجلس الشعب ومحامٍ صال وجال في أروقة المحاكم المصرية. سجن وأطلق سراحه عام 2002 ليعلن في 2005 انشقاقه عن الإخوان الذين يراهم جماعة تحكم بما يخالف شرع الله ضيفي وضيفكم اليوم من القاهرة الكاتب والباحث في الحركات الإسلامية مختار نوح سيد مختار أهلا وسهلا بك معي
1: أهلا بسعادتك أفن. أهلا.
0: بي. خليني أبدأ معك سيد مختار بما دار في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي شماتة من اعضاء جماعه الاخوان بوفاه الاعلام المصري المعروف الابراشي رحمه الله لماذا كل هذا هذه الشماتة بوفى الابراشي
1: هو الحقيقه ان المسائل تحولت عند الاخوان الى مرض نفسي يعني في الاول كان في انحراف في العقيده الان اصبحوا يصدقون انفسهم نوع من انواع المعيشه للوهم هم مثلا يستخدمون التكفير كنوع من أنواع الذم وليس نوع من أنواع الأحكام الشرعية هم يكفرون مثلا الجيش المصري والرئيس المصري والشعب المصري لأنه مجرد أنه يخالفهم في الرأي م. نفس الأمر يرتكبونه بعد موت الشخصية العامة فهم يحبون أن ينتقموا منها مثلا وقبل ذلك أطلقوا هذا التكفير على الحبيب الجفري مثلا، م. على شيخ الازهر مثلا، م. على الشيخ علي جمعه مثلا، هم يستخدمون التكفير كنوع من انواع التعبير عن الغضب النفسي وكانهم يطوعون إلى يعني يطوعون الاحكام الدينيه وايضا الاقدار التي يكتبها الله على عباده هم يستخدمونها للعقاب او الثواب. هم مثلا لا يرون م. في قتل حسن البنا أنه عقب إلهي. رغم أنه مات شابا وقتل في الشارع وقتل انتقاما لجرائم ثأر. لكن يرون أنه إمام وشهيد وغير ذلك. ولكنهم لا يرون الضابط العظيم الشهيد أحمد منسي شهيدا. رغم أنه مات في معارك ومات بيد الأعداء. وهو أكثر تدينا من الكثيرين وأكثر قربا من الله عز وجل. بل إنه كان شفافا إلى درجة أنه علم بموته قبل معركته. ومع ذلك هم يرون أن الأول شهيد لأنهم يريدونه كذلك. لأنهم يريدون أن يطلقون عليه هذا اللقب كنوع من أنواع الإرضاء النفسي لهم. وهم يرون أن الفريق الآخر ليس شهيدا. ومن هنا كان وائل الإبراشي مختلفا معهم في الرأي طبعا. مثل ومثل الملايين من المصريين. هم أرادوا أن يعتقدوا أو يبنوا سعادة وهمية على أن انتقامه جاء موتا ونفس الأمر فعلوه مع المستشارة هاني الجبالي ونفس الأمر يفعلونه في كل شخص كان ضدهم في الرأي فيتحول إلى مخالف للدين يربطون بين الرأي وبين الدين بين رأيهم الشخصي وبين الدين حتى صدقوا أنفسهم فعاشوا المرض في البداية كانت جريمة وانحراف الآن أصبح مرض ووهم لذلك وائل إبراشي استطاع أن يقف بقوة مع آه 36. ممكن يكون كصحفي وكإعلامي له ما له في الصحافة وفي المجال. إنما كوطني لا خلاف على وطنيته هو اختلاف ولا على كان
0: بل. ولا لأن الراحل والإبراشي كان له دور متقدم في مواجهة تنظيم الإخوان المسلمين لأنه هو كما تعرض شرسة في فيما مضى وتتذكر يمكن كان من ضمنها وهي الأكثر تأثيراً السطو على صفحته في فيسبوك يومها كتب تم الاستيلاء على صفحة العلماني كاره الدين والإبراشي وقريباً نشر
1: فضائح والله الحقيقه حضرتك انا بعتبر ان هذا الامر بيطبق على كل بارع في الاعلام كل بارع في الاعلام يعني مثلا حينما قام باسم يوسف في سنه من السنوات بكشف فضائح الاخوان اعتبروه عدوا حتى هذه اللحظه حينما قام وائل الابراشي باستضافه بعض المهاويس تحت عباءه الدين الذي كان يحرم معهد الموسيقى العربية لأنه على شكل قبة، الذي يحرم تهنئة المسيحيين الذي يفعل كان اللي يقوم بدور تنويري غير عادي ولكنه مع قيامه بهذا الدور حصل على شهرة وإعجاب. القضية هنا قضية الإعجاب مثل عمرو أديب مثلا كل كل إعلامي يحصل على إعجاب وبراعة يحوز على حقد وكراهية ومن الممكن بعد ذلك أن تطلق عليه الأحكام من أنه مطبلاتي من أنه منافق من أنه كافر من أنه لا يصلى عليه من أنه أفضل إلى ما قدم كل هذه الألقاب تعطى كنوع من أنواع التوتر النفسي والانحطاط والانحراف الفكري في مواجهة البشر عند الاختلاف الإخوان من المعروف أن كان عندهم مرض اسمه رفض الاختلاف لكن تحول هذا المرض إلى أنهم يستعينون بعد ذلك يتسترون خلف الدين في محاولة رفض الآخر هم مثلا هم مثلاً يقاومون بعض الإعلاميين
0: من يقول مثلا من جماعة الإخوان بأن سبب هذه الشمات ربما هو أن الإبراشي كان سبب في اعتقال محمود شعبان هل ذلك صحيح وهل كان أصلا محمود شعبان عضو في جماعة الإخوة أم لا
1: هو محمود شعبان أحد الذين استثمروا النكسة المصرية في تعيين ما يسمى بالطيار المستتر تحت اسم الإسلام في إدارة مصر فهو أحد المستثمرين لكنه لم يكن لا مناضلا ولا مجاهدا ولا صاحب رأي ولا صاحب فكرة هو كموظف عادي في جامعة الأزهر واشتغل بالتدريس وحصل على شهادة من التي يحصل عليها الآلاف من خريج الأزهر. لأن هذه الشهادات في الأزهر تكون بسهولة بمكانها. وبعد ذلك ولأنه يعلم اللغة استغل فرصة الفسحه الإعلامية المبالغ فيها عقب أحداث يناير. وبدأ يعتلي المراكب ويعتلي القنوات الفضائية ونسى نفسه ونسى بعض الأحكام الشرعية وقام بتكفير البردعي وجبهة الإنقاذ واعتبرهم خارجين على الإسلام وطلب بإقامة الحد عليهم فلما نسى نفسه كانت له أول تجربة بعد استقرار الدولة في أنها حسبته على بعض الألفاظ لكن تبين أنه ضعيف جدا طيب. من ناحية مقاومة هذه الأشياء وأنه لا يحمل فكرا وأنكر كل ما قاله وبالتالي آه ظهر آه محمود شعبان على أنه إنسان عادي أرادت الدولة أو يبدو أن أحد الضباط مسؤول التنفيذ أراد أن ينفذ حكم الحبس عليه بعد أن خرج من آه قناة فضائية باعتبار أن حكم الحبس كان مطلوب يعني في ضبط وإحضار <تصفيق> بعد أن خرج تماما من مدينة الانتاج قام بحبسه ومع ذلك الذي قام بالإفراج عنه هو وائل إبراش الله يرحمه هو الذي قام واتصل بالوزير وتحدث بشدة <تصفيق> لأنه من الممكن أن تقبض عليه لكن ليس بعد أن يترك مدينة الانتاج وبالفعل تم خروجه أكثر من مرة بواسطة التدخل وائل للوزير الموضوع يتم تركيبه على انه قصه حتى يجعله للرجل كرامه مع ان الرجل الان يبكي في السجن ويطلب العفو ويطلب تقديم التماس لرئيس الجمهوريه بل انه يصل به الامر في الاكتئاب الى انه انقطع عن الطعام ولو ظاهريا او ولو بالاعلان يعني انما هم يحاولون ان يصنعوا ايقونات ويصنعوا يعني انصاف الهه حتى يفتتن الناس بهم عن طريق المظلوميه، وهذه لعبه قديمه كانت عند الاخوان الادعاء بالمظلوميه.
0: واليوم وش حقيقه وضع جماعه الاخوان المسلمين في 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 مصر؟ يعني هل بالفعل سقطت هذه الجماعه ام ما زال لها التاثير القوي على الشارع المصري؟
1: التاثير القوي على الشارع المصري الحقيقه يعني ليس للاخوان بل كان للاخوان. يعني استطيع ان اقول لك ان العقبه التي كانت امام ثوره 30/6 هي شعبيه الاخوان، لكن مع الوقت ومع الاحاديث التلفزيونيه ومع مشروعات رئيس الجمهوريه المعزول المرحوم محمد مرسي، تبين ان الاخوان لم تكن جاهزه عقليا لاداره مؤسسه او لاداره شركه ليس لاداره دوله. يعني ليس لاداره الدوله فحسب فالمسألة اتطلحت بعد الوقت. فهناك نقول أن كان الإخوان زمان في وقت مضى كان ممكن يحصل النائب منهم على أربعين ألف صوت. ليه؟ لأن كان الوقت ساعتها كان الوقت في عصر مبارك نوع من أنواع القهر ونوع من أنواع الإجبار. كانوا يرون أن الإخوان هم الأمل باعتبارهم يحملون الدين. ولكن بعد أن تمكنوا من تطبيق الدين فعلا انكشف هذا الوهم. الشعبيه ذهبت وبالتالي بقي الدور على التنظيم ولان الشعبيه ذهبت يسهل بعد ذلك القضاء على التنظيم. التنظيم بالقبض على محمود عزت الذي كان هو المرشد الحقيقي وكان خارج دائره السجن كان التنظيم يعمل. اما بعد القبض على محمود عزت انقسم التنظيم حسب الاموال وستتفرق الدماء بين قبائل التمويل. كلما قمنا بتمويل كلما قامت دوله بتمويل جماعه اعتقد انه ستتكون مجموعات لكن
0: حجم مجموعات حجم ردود الفعل على موضوع وفاه او رحيل الاعلامي وائل الا يدل على استمرار وجودهم وبالتالي هناك خشيه او قلق من عودته
1: لا يوجد التوظيف اصل التوظيف في الالكترونيات حضرتك ممكن ببضع مئات او ببضع الاف تأجر 500 صفحه م. وتجعلها تظهر بصوره تظاهريه في تمويل طبعا التمويل ده موجود لان الاغراض ما انتهتش هو صحيح بعض الدول فقدت الثقه في ان يكون للاخوان تأثير لكن التمويل موجود يعني انا مثلا حينما اكتب كلمه على الفيسبوك يدخل عدد يهاجمني ادخل في صفحه هذا العدد اجد هذه الصفحه غير مستخدمه ولا اجد له نشاط ولا اجد له صفح اعرف انها اداه الكترونيه وهذه المساله سهله واصبحت موضه قديمه تستطيع انت ان تصنع رايا عاما بالفيسبوك لكن حينما جربوا ان يخاطبوا الشعب المصري في مطالبه مثلا بمظاهره لم يخرج سبعه ولم يخرج ثمانية حينما أرادوا أن ينشروا منشورا حقيقيا ينتشر بين أفراد الشعب المصري يقابل بهجوم شديد جدا إن أقل إعجاب يكون على أي مشروع من مشاريع الدولة تجد يصل إلى عدة ألاف من ناس غير موجهين وبسطاء وهكذا أما الإخوان فدائما عندهم ثمن ما يفعلونه ويبدو أن هذا المرض تأصل الإخوان الآن كل ما يفعله الاخوان له ثمن الاخوان تستطيع ان تشكر اردوغان في الوقت الذي تسب فيه مصر لنفس السبب تستطيع ان تدافع عن الليره في الوقت الذي تهاجم فيه الجنيه المصري لنفس السبب تستطيع ان تدافع عن امريكا وتصلي في في الكونجرس في الوقت الذي تدعي فيه استقلال الراي ولنفس السبب المواقع الالكترونيه تحت الطلب كان بقى سيارات دفن الموتى أنها تحت الطلب.
0: خلينا توقف في عند هي
1: مواقع تحت الطلب.
0: اليوم يتم الحديث عن انقسامات حادة تشهدها جماعة الإخوان المسلمين بين قياداتها في الخارج. بين جبهة إسطنبول جبهة لندن. ما الأسباب الحقيقية وراء هذا الانقسام اليوم؟
1: هناك مثل عربي يقول إذا اختلف اللصان ظهر المسروق. في الحقيقة أنه ليس هناك خلاف موضوعي بين السبع أطراف إنما الخلاف يدور حول التمويل بمعنى أن من بيده التمويل يريد أن يكون بيده السيطرة وهذه مسألة قديمة حتى في مكتب الإرشاد في مصر حينما كانت الإخوان ذات قدرة وذات اتصالات في الأربعين سنة الماضية كان الإخوان الحقيقة يمولون بمبالغ رهيبة. وكان استخدام المبالغ تساعد على السيطره على وحده التنظيم لان الذي يخرج عن اجماع الثلاثه الثلاثه الذين هم يديرون الجماعه مسؤول الاموال ومسؤول التنظيم والمرشد الشكلي المرشد الشكلي الذي يخرج عن اجماع الثلاثه يعاني من الغربه والفقر وسحب الاموال والميزات لذلك كانت الجماعة موحدة يعني بنسبة عالية في مصر، لم يخرج منها الا 4000 او 5000 عضو خرجوا منها وكنت انا منهم في عام 2004 2005. أما الآن فقد اختلفت الجماعة حسب اختلاف موارد الرزق، فلك ولم ولم يظهر حتى هذه اللحظة سببا للاختلاف، يعني إذا سألت محمود حسين ماذا تحمل وتلوم على إبراهيم منير؟ لا يجيب لأنه ليس هناك موضوع أه وكل هل تركيا على
0: بهذا هذا الأمر في هذا الخلاف؟
1: والله الخلاف هو في المال لأن كل دولة لا تريد أن توحد جاءت التمويل يعني مثلا تركيا لن تستغنى عن تمويل أيمن نور رغم أنه ليس إخوان لأنه يقوم بنفس الدور والهدف فإذا المسألة أن كل منهم يستفيد كل منهم من الدول يستفيد. وبقدر تعدد الاستفادة تتعدد الجماعة. لأن مثلا ما الذي يجعل ياسر العمده مثلا جماعة وحده. رغم أنه يقدم نفس المادة. ما الذي يجعل جو آه الذي يقدم يوسف جو يقدم يوتيوب وقناة الوحدة. ما الذي يجعل عبدالله الشريف يقدم قناة لوحده مع أنهم لو تعاونوا لكونوا آه قناة إعلامية. لكنهم مع ذلك. المساله مساله ارزاق حرام يعني تمويل وبالتالي لن تجد اي اي خلاف مادي او موضوعي او فكري، ستجد طبعا معتز مطر مختلف لانه طلب منه ان يكف لانه يسبب ضررا، انما صابر مشهور لن يتوقف لانه يمول حتى الان وهكذا، المساله عندهم ليست ذات موضوع وصعب جدا ومستحيل ان تجد نقطة واحدة اقول نقطة واحدة خلافا فكريا، انما المسألة انه كما قال العرب اذا اختلف الصان ظهر المسروق
0: مصطفى طلبه او فهمي طلبه حسن الذي اعلنته جماعة الاخوان كقائم باعمال المرشد الذي قيل بانه يتولى ملف التمويل في 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 الجماعة هل هو الشخص المناسب لقيادة هذه الجماعة اليوم بالنظر إلى مسألة الخلاف حول مسألة التمويل أيضا المهمة بشكل كبير اليوم
1: لجماعة الأخوان المسلمين والله هي محاولة يائسة من محمود حسين أن يوهم الآخرين بأنه لم يكن طامعا في أن يكون المرشد العام رغم أنه هو الذي بيدي كافة الأشياء هو ومتحة الحداد والمجموعة الخاصة به ولا يعتمدون لا على ليحة ولا شورة. وليس هناك في الإخوان مسألة الانتخابات طول عمرها. يمكن لو أخذنا فرصة قليلة من الوقت بعد ذلك في لقاء آخر. نشرح لك مئة مثال. الإخوان لا يؤمنون فيها لا بالشورة ولا بالديمقراطية. أما لماذا تم اختيار هذا الطلبة؟ تم اختيار هذا الطلبة لأن محمود حسين فلسطيني أصلا. وبالتالي هناك قاعده في اللايحه بان المرشد العام لابد ان يكون مصريا. انما ابراهيم منير يحمل الجنسيه المصريه بجانب الجنسيه البريطانيه. هذه نقطه اراد ان يتغلب عليها. فاتى له بمصري خالص. مصري خالص، لكنه لم يكن له شان في مكتب الارشاد وليس له دور من قبل في نضال الجماعه. وهارب من مصر اكثر من عشر سنوات. وبالتالي كانت هذه تغطية لنفسه من محمود حسين أن يقدم لا يستطيع أن يقدم مدحه الحداد لحداثة عهده ولأيضا لأن شكله لا يصلح كقائد وإنما أراد أن يقدم شخصا ممتلئ الجسم له تاريخ له علاقات بمكتب الإرشاد وبالتالي قدم طلب حسن أما من الناحية الثانية فأن محمود حسين يريد أن يدفع الشبه عن نفسه طيب. بأنه ما أحدث الانقسام إلا للأموال وهي دي الحقيقة
0: من الذي يمول الجماعة اليوم؟
1: لا علاقة له بالفكر.
0: سيد مختار نعم. من يمول الجماعة اليوم؟
1: نعم يا فندم يمول الجماعة بعض المؤسسات التي لم تكتشف في مصر وأعتقد أن محمود عزت كشف كثيرا منها هذه الأولى الثانية أن هناك جمع سري لبعض الأموال اشتراكات وهذه قلت كثيرا لأن الإخوان أعرضوا عن الانضمام للتنظيم بأي صورة هنا في مصر. يعني لو كانوا في يوم من الأيام ستين ألف هم الآن لا يزيدون عن عشرة آلاف نمرة ثلاثة أن اللجان النوعية السرية مثل لجنة يحيى موسى ولجنة محمود حسين ولجنة محمد كمال كانت تقتصر في السداد على اللجان النوعية نفسها. كان لهم أمير خاص بهم لأنهم يميلون إلى عمليات عسكرية سريعة وخاطفة فكان محمد كمال ويحيى موسى وبعض التكفيريين الإرابيين يعتمدون في التمويل على أنفسهم يعني مثلا هم لا منع أن يمنحوا التمويل إلى هشام عشماوي وقت كان في مصر ولا يمانعون في ان يمنعوا محمد عويس مثلا تمويلا لان هؤلاء كانوا يقومون بعمليات القتل بينما لا يستطيع الاخوان القيام بعمليات القتل عدم وجود الخبره العسكريه فكانوا يستعينون بالبعض ويستاجلون وبالتالي قل التمويل الى مركزيه التنظيم المجموعه المتبقيه من الاموال هي التي ينفق منها على المحبوسين لذلك أنا أستطيع أن أقول لك أن التمويل ما زال يطلق عليه سريا حتى الآن وأنا أعلم أن الحكومة المصرية نجحت في 60% من العمليات الأمنية الأمنية المالية أقول الأمنية المالية وأن محمود عزة قام بكشف الكثير معترفا برغبته ولكن أيضا ما زالت هناك مع خيرة الشاطر أسرار كثيرة جدا باعتباره من الذي هو المسؤول المالي، أسرار كثيرة جدا
0: من الذي يتحكم اليوم في إدارة التنظيم في ظل هذه الخلافات؟ قلت بأن المرشد العام الراحل مأمون الهضيبي السادس كان أفضل لك بسر قبل رحيله بأسبوعين ولا زلت تحتفظ به، ما هو هذا السر؟
1: هو الحقيقة أنا برضه حفضل محتفظ به لأنه متعلق بحياته الخاصة مش بالتنظيم. هو كان يعاني. بس أعرف الخط العريض ممكن أقوله لحضرتك. هو ذكر لي معاناته مع التنظيم السري الذي سيطر على الإخوان عام 1995. مأمون الانضيب كان مشهورا بأنه ديكتاتور. كانوا يطلقون عليه اسم المرشد الدكتاتور. قبل أن يكون مرشدا. وهو الذي استطاع أن يفصل مثلا أعضاء حزب الوسط. بقرار فردي منه حينما كونوا حزبا خارج عن نطاق الجماعه، هو فصلهم حتى ولو كان فصلا بصوره او باخرى، لكنه هو الذي استطاع ان يفعل ذلك. اما بعد ان تحول الى مرشد عام اصبح صوره ليست اكثر. صوره ضعيفه وامكانياته محدوده، حتى اني اذكر انه افضى الي ان مؤتمر العراق آه الذي اقامه الاخوان تاييدا للعراق كان مؤتمر المرشد لا يعرف عنه شيء. لا عن عدد الحاضرين. ولا عن أماكنهم. ولا حتى عن الموضوعات التي ستصار. يتحول المرشد بمجرد تعيينه مرشد إلى صورة. إلى ديكور. وكذلك كان مهدي عاكف أيضا. وحتى الدكتاتور الذي كانوا يطلقون عليه دكتاتورا لشدته. المستشار القوي الحجري مأمون الهضيبي. أعتقد أنه تحول. الى فرد عادي يتلقى التعليمات من التنظيم السري الدموي في جماعه الاخوان.
0: قلت في حوار ايضا بان الاخوان موجودون او موجودين بكثره في المؤسسات والقانون الجديد يطهر الدوله. حجم هذا الوجود ومدى خطورته وهل يمكن للمتغيرات الدوليه التي تحدث اليوم في المنطقه والعالم ان تكون سببا لعوده هذا التنظيم والجماعات الاسلاميه بشكل عام بشكل اقوى مما كان عليه
1: هو التنظيم طبعا لا ينبغي ان نشك في وجوده ليس كتنظيم انما كافراد ربما يمتلئ داخلهم كثير من الحق يعني مثلا لا تتخيل ان هيئه السكة الحديد خرج منها الاخوان بصوره او اخرى ولكن بالعكس معظم الفساد يكون عمدا عمدا أه. عمدا من البعض معظم التنمر على الناس ومحاولة الإساءة يكون عمدا بعض الموظفين يقولون لبعض الناس حينما يتنمرون عليهم أو يضايقونهم يقولون لهم اذهبوا إلى السيسي يحل لكم مشكلة كأنه يكشف عن نفسه مم. حضرت بعض المحاضرات وكان محاضرة في الأكاديمية أكاديمية الشرطة وقلت أن 70% من العاملين في الأزهر هم إخوان وقلت ذلك ويمكن البعض لم يصدقني لفداحة الرقم إنما الحقيقة حينما قامت قضية الشهيد النائب العام هشام بركات اكتشفنا أن هناك 37% من القتلة الإرهابيين يعملون في الأزهر وأن أمير المجموعة هو يحيى موسى الطبيب خريج الأزهر وأن الممولة والوسطه كانت الدكتورة بسمة الطبيبة وهي تعمل في الأزهر وخريجة أزهر وأن 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 حتى السبع القتلى أو التسعة الذين أعدموا أو العدد الذي حكم عليه بالإعدام قبل التخفيف كانوا بنسبة 80% من الأزهر حتى القاتل الأول والمتام الأول من المنفذين كان خريج كلية الدعوة الدعوه تحتها شرطتين في الازهر اعتقد ان المساله اعتبر البعض انني اهاجم الازهر لا الازهر م- ليس مؤسسه امنيه ليس عليه واجب ان يكشف الناس حتى لو لم يقم بواجبه في بحه الفكر المتشدد من الوجود انما مع ذلك الواجب هذا واجب امني واجب امني على الاقل في خلال السنتين الماضيتين لكن اعتقد ان الدوله بدات تلتفت الى هذه الحقيقه بالذات بعد قضيه الشهيد هشام بركات حيث انهم قاموا فعلا باحصاء عدد المتهمين واكتشفوا ان الرقم يفوق تلت المتهمين من خريج الازهر والمتهم الاول المخطط الذي ضحى حتى بشقيقه زوجته المجرم يحيى موسى كان هو المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه ايام مرسي ايام مرسي واضح طيب وهو خريج ازهر
0: واضح انا اشكرك شكر جزيل لم يعد لدي المزيد من الوقت كان معي في هذه الحلقه من سؤال مباشر الكاتب والباحث في الحركات الاسلاميه مختار انور نهايه هذه الحلقه من سؤال مباشر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب <تصفيق> <تصفيق>